0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好。马上就到了十一小长假了，对。那么在十一期间，朋友们在各处游玩或者在家待着，可能在国际上有一件科学界的大事情，就是诺贝尔奖即将要颁奖了。那我们比较关注的两个奖项呢，一个呢就是我们的生理医学奖啊，还有一个化学奖是我们比较关注的。那么今天呢，就请毅老师来预测一下啊，在正式颁奖之前，看一看这些候选人哪一个胜算的几率比较大。嗯，北京时间十月四号下午的五点半将要宣布的是生理学或医学奖。那么先看候选人这几个候选人，你给介绍介绍
1: 。这个每一年的十一期间。诺贝尔奖都会颁奖。一百多年前由诺贝尔创造的奖，今天依然是全世界所有科学家所能获得的一个国际上比较公认的最高荣誉。当然，反过来讲，也有很多很了不起的人一辈子没有获奖，但是他取得的贡献也并不小。所以啊，可能再往后去看的话，通过互联网的这种记忆，我们应该能挖掘出更多的一些具备这样诺奖成果，但是却没有拿到这样奖的，但他们同样都是无冕之王。
0: 所以这些提
1: 名的应该说就都很伟大了啊，即使不提名的也很伟大。嗯，你换一个角度来理解，为什么一定要一个瑞典科学家命名的奖统治了一百多年以后还这么下去呢？嗯，所以反过来讲，其实大家更重要的应该是在意他的贡献。嗯，而诺奖它真正伟大之处呢，实际上是在于，它并不在意你是不是院士，嗯，不仅仅是中国的院士、美国的院士，你是不是一定是一个，比如说世界前二十个大学的名牌教授？这个过程中就有点像这个桑格尔。他自己最伟大的两篇文章，一篇是氨基酸测序，一篇是 DNA 测序，这两个是两个诺奖。但是你如果按照今天的影响因子去看，他们可能在一个中国的三六大学评庸教授的屏幕上。嗯。所以换言之，这也是我们最近提出的破四维论。就你的评价体系到底是什么？就应该破,破除去掉。嗯。嗯所以实际上，在我们去一方面，我们在去讨论诺奖的过程中，我们要警惕为奖项论。嗯。啊，这是一个现在非常重要的，我们现在要。破除为奖项、为论文、为学历、为职称。嗯，如果都这么去做，年轻人就没有机会了。那这些诺奖，很多人诺奖的发现都是在他二三十岁，不超过四十岁之前做出的发现，可能职称还不高的时候，还没有到教授的时候。等到天天变成可以去评奖的时候，他可能已经就没有这样的一种闯劲或者是冲劲了。这也是我们当前中国的科研应该去警惕的一个现象。嗯，去年如果没有新冠病毒爆发的话，理论上讲不应该。应该是一个神经生物学，或者说我们叫脑科学相关的一个奖项，所以去年呢，就因为呼唤引起大家对这个病毒的重视呢，是把这个诺奖发给了丙型肝病毒啊这样的三位科学家。在过去呢，发现艾滋啊，这个包括 HPV 和宫颈癌关系的这些，其实也都因此而获得了诺奖。那么今年呢，所以这个诺奖呢，依然是在我们自己判断是在两大热门之间还在在争，一个就是因为新冠疫情还没有停。那么，对新冠疫情贡献最大的是，还是病毒呀？是病毒，所以我们是怎么去控制它的？嗯 ，m r 疫苗，因为虽然 m r 疫苗呢，这个它的问世时间理论上讲是去年，但实际上、啊、m r 疫苗的原理差不多已经是快二十多年了。九七年的时候原型就已经出来了，它是一个漫长的一个，应该说在临床实验的过程。反过来讲呢，如果没有新冠 ，m r 疫苗再过十年也上不了临床。人类有的时候创新是被逼出来的。是在两害相衡取其轻，两利相衡取其重的过程中，我被迫的做出一个选择，这个就有点像大家现在讨论核电站的问题，现在很多国家依然在反对核电站，即使火电造成的死亡人数是核电造成死亡人数的可能每一年都是成百上千倍，但是大家依然觉得好像用了这个几千年的用火来取暖，后来变成了用煤去取暖，当然这火电站本身是几百年的事情，大家觉得这个安全？传统。就是你的传统是针对于什么的传统？针对自己的历史认知的传统。是，你就认为在你生下那天有的技术都是客观存在的，而忽略了你跟石器时代比，今天没有任何一个事情是传统的，这是一个问题。美国因为一直有一个叫拉斯克医学奖，拉斯克医学奖一直誉为叫诺奖的风向标。如果说拉斯克奖获奖的这个获得者，他往往都会在未来的几年，嗯，不一定是当年啊，嗯，可能会拿到诺奖。所以就是说 m r A 呢，疫苗或者说 m r a 技术，这个呢是有可能，因为刚刚获得拉斯克奖，嗯，会不会这么快的就评成诺奖？时间也太短了，啊，就算是这两个同时提名，那么就
0: 这一两周的时间，这些评委是不是能够很好的把它去消化？因为拉斯克奖就是北京时间九月二十五号公布了，那获得者呢就是这个 m r a 疫苗的技术做了开拓性贡献的。两位教授，对我发现现在的所有的提名啊和奖项获得者，基本上很少是一个人包揽这个奖项，嗯嗯、基本上都是两三个人一个团队共同来包揽这个奖项
1: 。对，因为他其实我们在看任何一个技术，你比如说他不是给的 m r a 疫苗，他是给的 m r a 技术，这个技术能做很多的方向，包括在临床上的应用，包括在肿瘤上的应用，包括做病毒的这样的一些疫苗。但如果他就是一个科研工作者。他一定要找一个临床医生去结合嘛？嗯，后来可能要把这个技术推广，他还要有一个产业界的一个伙伴。嗯，我们看从青霉素啊，从天花疫苗啊，从这个最开始的 Gene Tech 这些所谓的抗体药物，莫不如此。它不是一个小的实验室一两个的这种 PI， 我们叫做一两个这个科学家就能做出来的。它一定是个 teamwork， 甚至是大科学工程来做到的。当然，这个也是诺贝尔奖另外一个问题，诺贝尔奖不颁给群体。哦，但实际上你说。中国的抗疫是谁打赢了呢？
0: 肯定是群体
1: 啊。是嘛？所以这个时候你没有办法去把这个奖项去具象的去颁给一个人。所以这也是在于诺奖还是在一个科学以实验室和兴趣驱动的角度嗯的时代，我们奖励的一些这样的一些贡献。嗯、而其实，在转向了大科学工程以后，啊、呃，这个诺奖在很多评奖的基础设施上可能就要有一些变化了，因为我们现在再去做一个原性原创性的发现。你都很难讲是零到一那个作用，还是一到一百那个作用，嗯，
0: 就越来越复杂了。而且随着科学的进步啊，这么几百年来，我们的很多科学发现，一个人能够单打独斗发现的事儿，好像基本上发现完了，对，是吧？现在基本上是需要团队协作。几个人共同来合作。如果拉斯克奖的这个获得者不能够获得今年的诺奖的话，那么还有可能是什么方向呢？如果
1: 今年的 MRA 如果获得诺奖了，其实我都觉得发和平奖可能意义都更大，嗯，因为它让这地球趋于平静了。啊，当然，你如果从屠呦呦教授当年以青蒿素的贡献来去评价的话，那当然发生理学和医学奖也 OK，、嗯、但可能发在今年稍微有些唐突。如果不是这个奖的话，大家按照去年的预测，就应该是在神经或者叫脑科学领域。那么在这个过程中呢，也是有若干组候选人，因为这几年基于脑科学的发展也是在突飞猛进的。如果我们去把现在网上呢这个大家总结出来、整理出来的各类的神经生物学相关的这几个组合拉出来呢，比如说第一组的候选人呢，这个是由美国斯坦福大学、德国的这个柏林洪堡大学，还有德国的马普索这几位科学家，他们主要是做一个叫细菌的光敏蛋白和
0: 光遗传学。这个我这光看获奖理由就看不太懂了。了、啊、<笑>他说对细菌光敏蛋白的鉴定和光遗传学诞生做出了奠基性的贡献，进而推动了神经科学的一个快速的发展。对，这是什么？到底说啥呢？其实就是我
1: 们以前讲过的，对果蝇进行红光照射，它就会性高潮。嗯，那就是光遗传学。嗯、我把光做成一种标记了。嗯，相当于说你吃醋就会感到酸，嗯、我现在不用让你吃醋了，我给你照个绿光，你就感觉到酸。实际上是把 DNA 用光的标签去标记了，嗯，所以这就实现了在体外可以通过简单的操纵开关，就可以操控体内的功能，嗯，它为我们所有的脑科学快速认知向前推动了一大步，当然，后
0: 来的很多研究都是基于这几个人。最开始
1: 的一种开拓性的贡献，就他得先找到光敏蛋白。对，我只要找到了光敏蛋白，我通过光去刺激它，蛋白就起作用，从而使这个东西就已经可以去工作了。嗯，有点像我们现在拍照不是摁快门而是说拍照，这就是声控，声控，它用光控，光控，就这
0: 个意思啊。等于人或者是动物的生命体就可以被光控制了
1: 。对，一部分性状可以用光来控制。嗯，那么整体来讲，因为光遗传学是一个很大很大的领域。从最开始的荧光蛋白、发光蛋白。这个过程中，其实前后也经历了差不多有，算是快五十年时间了，一九七一年到现在。所以这么长的一个过程，去年这个也是预测的非常高的一个热门，但是去年因为疫情的这个打扰，所以稍微稍微它有了一些调整和
0: 变化，所以还是颁给了丙型肝炎病毒的发现者。所以今年他被列为候选人第一号，对，也是继承了去年没有得奖的一个遗憾了。呃，如果今年脑科学能获
1: 奖，这是排第一号的。嗯，啊，就是跟这种神经生物学相关的事情
0: 。所以他这个候选人排序其实也跟他的热门程度有关系啊
1: 。对，也得看这个技术是不是在这几年恰好是风口。嗯，反过来讲呢，我们也开始说，这科学的奖项就跟时尚杂志一样，它也是个 fashion。嗯，也可能这几年特别火的事情，过几年就不火了，有点像我们前几年讲的大火的干细胞。山东深尼其实发现了这个 IPS 诱导多能干细胞，其实一八年以后日本都不太支持了，因为做不下去了，嗯。所以干细胞又进入到一个静默期，不是说这个技术不行，而是这个技术在等待下一个能催生它的一个应用、一个场景、一个发现的确定，它才会再次兴起。这就有点像这个 Gart 的这个技术图，它都不是一个技术，你认为发现了就这样往上走，实际上它都是这样，这样最后才慢慢上去。等于它会到一定的瓶颈，发展受到局限了，甚至往下走，然后再起来。等到这个技术真正普及的时候，它已经不性感了。嗯、他就
0: 屏幕上讲了，因为你已经每天都在用了。我们看看候选人二号啊，嗯、是美国威斯康星大学的费蒂普拉斯和美国洛克菲勒大学的哈德斯佩斯，还有法国的巴斯德研究所的佩蒂特啊，这三个人联合获奖理由呢是阐明了听觉分子和神经机制方面做出了先驱性的贡献。<对>刚才那是光，对，靠眼睛，对，这个就是听力。听力这个有什么基础性的贡献？其实它们都是神经的一部分，嗯、都
1: 是神经生物学或脑科学的一部分。我们的五感，特别是你的这个视神经、听神经、嗅球神经，都是属于我们脑部在外面的一个扩展。嗯，就相当于你潜艇的那个潜望镜，嗯、那就是眼睛；潜艇的那个声呐，如果伸出来了，那个就是你的听觉。嗯、所以这样的一些东西，某种程度上讲呢，它们是非常基础的研究。而且在全球范围内的话，我们都知道这个听觉损伤是最大的这个遗传病。嗯啊，如果你算上迟发聋的话，比如说五十岁、六十岁开始有一部分这个听觉丧失的话，全世界罹患听觉障碍的这种遗传或者说就是这种啊残疾者的比例，啊应该在所有残疾人比例当中会超过四分之一或三分之一，每三到四个残疾就有一个是听力
0: 障碍，或者说我们到一定程度上讲都会有听力障碍，就所谓耳背了。那我们看看这两个技术比较起来，好像。那个光遗传学更性感一些啊，因为它的神秘性和未来的想象空间好像更大一些。这个技术就是听神经
1: 这个技术呢，它的这个时间更早啊，嗯、也是在上个世纪七十年代、九十年代的时候，这几位科学家用海龟、用牛蛙，刚刚有分子生物学技术，他们就把相关的蛋白，包括用生化的角度都给鉴别出来了。嗯、但是这个技术现在已经普及了，因为现在都会做新生儿这个听力筛查，华大基因也有这样的产品。那么，所以这个技术呢，其实今天看起来已经不性感了。然而，它的功绩。不该被大家所磨灭。嗯，我们也不能说这个奖项就是唯时尚论，嗯
0: 、还是要去看到更长河的一个历史上的贡献。它的应用更加的广泛。对，看看候选人三号是日本的大阪大学小川诚二和美国的加州大学洛杉矶分校医学院的费尔普斯，以及美国华盛顿大学医学院的赖希勒。嗯、他们的获奖理由呢？这个是跟影像学相关啊 ，fMRI 这是一个功能核磁，还有。呃 ，PET 这也是个 CT 啊，说这两个方面做出了杰出贡献，对人类的呃脑功能深入认知和理解有一些突破。它不是说对这两个影像技术，而是通过这两种影像技术，对人类大脑的认知有了一个更深入的理解。对，那我们看到那些 CT 的片子啊，核磁的片子啊，那不就是一张片子吗？通过片子，我能够对大脑有怎样深入认知呢？其实就
1: 提升了它的分辨率。第二个就加上了它的动态，嗯，哦、就把原来的一张张片子，原来比如说一秒只拍四帧，我现在一秒可以连拍二十四帧，嗯，那这个过程中每一个帧和帧之间的怎么变来的，微小的差别你就看了很细节。第二个是，我可以把原来比如说只能拍。一百万像素，我现在拉到它能拍一个亿像素，就还是在时空分辨率上都极大的提升了。所以，华大有一个技术叫时空组学，是不这个技术再往前推进了一大步？嗯，如果这个能获奖，那我相信时空组学也应该有资格在有一天有足够的贡献，就具备了这样的一个可能性。它实际上就如你所说的，它不是奖励的工具，它是奖励工具的应用。嗯，其实就是这个脑这个东西太难缺氧、啊，也很难去无创进行检测，通过 PET、CT 或这个功能核磁，现在还有功能 PET。等等，这些东西合在一起，都可以使我们以一种近似于无损的方式，对我们的脑科学进行了一些排查和认知。嗯
0: ，它这个比较好理解的是，影像学拍片子精度高了之后，而且我连续多张的拍摄，我能够监测到大脑在物理结构层面上的一些动态的连续的变化。对，您刚才讲那个时空组学又是什么呢？时空组学就是说，我们今天即使用最先进的
1: MRI。嗯，我们对人能用的最高就七个特斯拉的，目前对老鼠可以做到十八个特斯拉的。当时那个核磁就很小了，因为十八个特斯拉是个巨大无比的概念，能量非常大的。对它磁场的概念，所以是个能量非常大的概念。嗯、你比如说，如果要用安培来定义的话，这个我们电流的安培，一个安可能都达不到零点零零几个特斯拉。所以我们对老鼠下这么狠手、啊。呃，但是它是无损的、哦、啊，这是无损的，哦、因为核磁是让你颤一下，嗯，那这个颤的过程中呢，实际上你的磁场越大。这种颤的信号反馈的信号就越强，看到的图像我们叫对比度啊，清晰度就会越清晰，就这个意思。所以整体上讲呢，像这样的一些技术呢，它是可以把人的对脑的分辨率不断地变小、变小、变小，但是再小也就到微米级就下不去了，啊，甚至是百微米级，就下不去了。时空组学的意思是，如果我们可以把一个大脑切片，可以把一个大脑的切片，那么我通过在原位杂交再进行基因测序的技术。原位杂交之后就带了空间信息，基因测序的技术就知道这个空间发生了什么事情。我再还原回去建模，实际上就能看到，比如说人脑八百六十亿个神经元，我们按照十微米一层、十微米层去切片，再还原回去，你就能看到这八百六十亿个神经元到底是一个什么样的拓扑结构来工作的。
0: 这个分辨率又比这里面讲到的，比如说功能核磁，可能要提升了上百上千倍。也就是说，功能核磁它其实是。模拟的对大脑进行了一个切片，然后呢，它可以横切，可以纵切，那就建立起一种三维的结构。但它看到的还是一种结构，而功能核磁是能够看到这种三维结构当中的每一个点的 DNA、RNA 的一个变化，是吗
1: ？你简单理解呢？如果说每一个点的一个变化，那恐怕还得要用分辨率更高的显微镜，嗯，比如说用电镜去看，嗯，但是电镜的问题是一次就能看一个点，嗯。而核磁虽然它可以看到一个全域，比如说一个大脑，假如说它的直径是二十六厘米，反过来讲呢，它能看到全域，但是看的又不够精细。嗯。而时空组学恰好把这两个关键点合在一起了。嗯。一个就是在于我既能看到全域，嗯，我又能看到一个相对大的市场，一次不是一个点，一次能看到，比如说十亿个点。嗯。以这样的方式来完成，既高分辨率又大市场。当然，这个过程中呢，你如果说一次性全部扫完大脑，那肯定是光子核磁能扫完。你说一次性看一个点谁更清楚？当然是我们用电子显微镜看得更清楚，或者其他的这种啊高分辨成像技术。但时空组学恰好在其中取得了一个比较核心的一个，恰好对科学上的够用，同时又是对原来的时空分辨率
0: 推荐了一大步。就它既有三维空间的信息点，同时还有每一个信息点上的这个基因信息的点，对，两者结合到了一块儿，对。那相当于这个观测的程度也是在纳米层面了，因为他看到了分子层面，百纳米层面吧，嗯，啊，数百纳米层面，但是核磁只能在数百微米层面上再去做。嗯、我们也期待着这个技术的进一步的发展，有一天也能够提名诺贝尔奖啊。啊，我们看看下一个这个候选人，下一个候选人呢是英国爱丁堡大学伯德和美国的贝勒医学院的佐格比，他们的获奖理由是在。Rett 综合征研究方面的基础性和开创性的贡献。嗯、这个 Rett 综合征是什么病？这叫雷特综合征。这个还是我们有这个以前合
1: 作的谭雪松，他就成立个叫安雷特综合征。他其实为了自己的孩子去做了这样的一个基金会。嗯、一种罕见病啊，一种罕见病，因为它很重要的是 X S 体连锁遗传，嗯，所以就意味着男孩只要一携带，这就必然得病，因为只有一条 X， 嗯，啊，女孩呢，虽然说携带了这个疾病呢，也会出现症状。当然，她比男孩好的是她还能活起来。男孩一般如果携带了就没法存活，但女孩能存活下来呢，也会发现，比如说智力迟缓呐、语言协调功能障碍呐、容易去癫痫呐等等。
0: 对，因为我跟这个公益组织的创始人也接触过，对，雪松也接触过，因为她是生的是女儿，这个疾病的孩子基本上都是女孩。不是说男生不会遗传这个基因，而是男生遗传了之后，基本上就很小就夭折了，<对>就<对>就无法活下来。对啊、呃，那么基本上都是女生的家长们成立了这样一个公益的组织，来帮助这些孩子们做后期的康复啊、训练啊。但这只能是起到一定的缓解作用，<对>因为它还是在基因层面的一个底层的一个疾病啊、呃。这个基因层面目前又无法进行改变。呃、是。所以这个就是一个，呃，很多罕见病是这个样子，很棘手。是是但是这几位科学家呢，是在这个罕见疾病的基础性的研究上给出了很多的贡献啊。这就是我们对于生理学和医学奖的一个预测啊。那么这些候选人，您认为谁的获奖的几率最大？光遗传学或 MRA 吧，我觉得这
1: 个二选一吧。嗯，所以我们相信就是这两个奖给谁，另外一个奖可能也就是未来几年的事。他们都具备了这个级别。这两个不同的方向，啊、对，等于一
0: 个方向您押保一个<以>呵呵，如果这两个再押保一个
1: 呢？这个虽然我觉得从贡献上讲的话，现在肯定是 m r 疫苗起的作用更大，但毕竟灭活疫苗、重组疫苗也能起很大的作用，嗯，也就是说它只是一个技术和方法路线的问题，但是光遗传学的确是目前来看是到了一个。突飞猛进的发展时期，所以
0: 我会更多的去偏向光遗传学吧。好，我们今天的预测呢，就暂时告一个段落了。下期节目呢，我们来预测一下今年诺贝尔奖的这个化学奖可能会花落谁家。下期节目时间，我们再会。